0: Quer entender a diferença entre psicologia e psiquiatria? Quer entender o que faz um psicólogo e um psiquiatra? Quer entender melhor o porquê de um psicólogo não prescrever medicação? Ou até mesmo o porquê Freud explica? Então você está no lugar certo! Eu sou o Alisson Arthur, ao meu lado Kátia Vanina e Cristiane Parente. Somos alunos do décimo semestre e juntos iremos desvendar os segredos da psicologia e da psiquiatria.
1: sabe o que faz um psiquiatra? Vamos conversar um bocadinho. Psiquiatria é uma das especialidades da medicina e basicamente é responsável pelo diagnóstico e tratamento dos chamados transtornos mentais e de comportamento, atuando com a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos diferentes modos de manifestações das doenças mentais em geral. Os psiquiatras são profissionais que possuem graduação em medicina. Além de seis anos necessários para a formação de um médico, para ser considerado um psiquiatra, o médico deve passar por uma residência médica na área de psiquiatria que compreende outros três anos de formação prática. Nesse período, realizam estágio em áreas como neurologia, enfermagem, clínica médica, emergência psiquiátrica, dependência química, psiquiatria infantil, entre outros. Vivenciam a prática médica em ambulatórios especializados como esquizofrenia, transtornos de humor e psicoterapia. Para que um profissional obtenha um título de médico especialista em psiquiatria, são necessários nove anos de estudos acadêmicos e práticos. Em razão da formação médica, os psiquiatras podem prescrever tratamentos medicamentosos. A psiquiatria é uma área da medicina que envolve o estudo, o diagnóstico e o tratamento das desordens mentais. A meta principal é o alívio do sofrimento e o bem-estar psíquico. A palavra psiquiatria deriva do grego e quer dizer arte de curar a alma. Os procedimentos diagnósticos são norteados a partir do campo das psicopatologias. Critérios bastante usados hoje em dia, principalmente na saúde pública, são... A CID-10, da Organização Mundial da Saúde E o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais O que esperar da primeira consulta com o psiquiatra? A primeira consulta normalmente é clínica Isso quer dizer que os psiquiatras agem como qualquer outro médico eles perguntam sobre o histórico de vida das pessoas, pois querem saber se há casos de depressão em algum familiar. Além disso, os psiquiatras também questionam se os pacientes passaram por algum trauma durante a vida. Outra coisa que os psiquiatras podem fazer é pedir alguns exames. Nesse caso, ele quer saber se a depressão, por exemplo, está associada com algum problema físico. Em geral, os exames mais pedidos são de sangue, ultrassom e ressonância cerebral. Na psiquiatria, existe internamento. A internação psiquiátrica em um hospital psiquiátrico é um tipo de tratamento para indivíduos acometidos por transtornos mentais comorbidades ou dependência química, que tem por objetivo tirar esse paciente da crise, na ocasião em que se podem colocar tanto a sua vida em risco quanto a vida de outras pessoas. O paciente é internado em um hospital psiquiátrico, onde tem atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. Alimentação, medicação e diversas atividades Sendo acompanhado por uma equipe espe especializada em saúde mental A equipe de profissionais trabalha com pacientes e sua família O ajudando em sua melhora O bom desenvolvimento para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida E ser reinserido na sociedade Existem três tipos de internação a internação voluntária acontece com o consentimento do próprio paciente, onde ele assina uma declaração de livre e espontânea vontade para ser internado em uma instituição psiquiátrica para seu devido tratamento. Este tipo de tratamento somente pode ser feito com autorização do médico. A internação voluntária pode virar involuntária, no decorrer do processo de tratamento, onde pode surgir a discordância do paciente enquanto a continuidade do tratamento. Internação involuntária. Ocorre sem o consentimento do indivíduo, ou seja, contrária à vontade do paciente. É indicada quando o dependente tem prejuízo cognitivo, e dificuldade no juízo de valor E por isso perdeu a sua independência Além disso, ela também acontece a pedido de familiares Podendo somente ser realizada com autorização médica Ela é feita quando a pessoa corre risco de vida Ou coloca outras pessoas em risco este tipo de internação somente pode acontecer se for comunicada no prazo de 72 horas ao Ministério Público. O mesmo deve acontecer quando o paciente receber alta. Internação compulsória é diferente da involuntária. Neste tipo, a decisão depende da justiça, por conta dos perigos que o indivíduo pode causar à sociedade ela é realizada por determinação da justiça, contrariando a vontade ou não do paciente.
0: Muito bom, Kátia! E o que mais que vem por aí?
1: Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Melhor dizendo, a psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta, o que o finaliza e seus processos mentais, que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem e inteligência. Psicólogo é o profissional que possui graduação em psicologia, que tem duração de cinco anos. Um psicólogo clínico é aquele que deseja atender pacientes em consultório, para atuar nessa área, é recomendado que este profissional tenha passado por estágios supervisionados em uma clínica escola, durante o período da graduação. Nesse período, eles também são preparados e habilitados para a aplicação de testes. Quando decidem atuar na área clínica, é desejado e esperado que os psicólogos sejam supervisionados por outros colegas mais experientes, e que façam psicoterapia pessoal, para que não confundam seus problemas e questões pessoais com os de seus futuros pacientes. Esse é um processo que deve durar durante todo o exercício da profissão. Mas, geralmente, essa informação não é de conhecimento das pessoas, que não são da área. Portanto, ao buscar um psicólogo, Procure saber se ele faz análise pessoal, psicoterapia, se possui um supervisor clínico para orientá-lo durante sua atuação. A psicologia tem várias abordagens e sempre haverá uma que se encaixe melhor com cada pessoa. Vamos falar um bocadinho das mais tradicionais começando pela psicanálise, Essa provavelmente é a abordagem mais conhecida por todas as pessoas. Foi desenvolvida por Freud. O conceito central do pensamento freudiano é o inconsciente. Segundo ele, muitas das emoções e dos comportamentos humanos têm causas desconhecidas pela pessoa, já que estão fora do nível da consciência racional. Nesse contexto, fazer terapia com um psicanalista permite que o paciente conheça melhor seu inconsciente e compreenda o que vive de maneira mais profunda. A principal estratégia clínica da psicanálise é a fala. E uma das características mais marcantes é que não se configura como um tratamento diretivo. A terapia com essa abordagem parte da associação livre, ou seja, estimula que o paciente fale sobre o que quiser sem muitas intervenções do psicólogo. A Outra vertente que vamos falar é do humanismo, que é a corrente que foi criada por Carl Rogers. Segundo essa linha teórica, todo ser humano possui uma tendência à realização, que pode levá-lo a se desenvolver e evoluir em qualquer direção que queira. Nessa abordagem, o papel do terapeuta não é o de tratar neuroses ou identificar as causas de um problema, e sim de proporcionar um ambiente acolhedor para que o indivíduo consiga crescer e alcançar o melhor de si. Um dos conceitos centrais da psicologia humanista é a aceitação incondicional. Segundo essa visão, o indivíduo só consegue mudar a partir do momento que ele se aceita realmente como é. O humanismo é uma das abordagens da psicologia mais conhecidas. Na verdade, ele funciona como uma corrente de pensamento que reúne várias abordagens, como a terapia centrada na pessoa, a terapia. Elas partem de uma base filosófica comum, principalmente ligada ao existencialismo e à fenomenologia. Uma das principais características do humanismo é o foco no momento presente, o aqui e agora. O behaviorismo ou psicologia comportamental. Mais uma das principais abordagens inseridas no mercado de trabalho da psicologia, que é a teoria comportamental, o fundador dessa escola foi Skinner, que comprovou que nossas ações dependem das seguintes relações funcionais: estímulo antecedente, resposta comportamental, consequência. O psicólogo faz intervenções mais diretas e, inclusive, pode propor atividade para que o paciente realize em casa, entre as sessões de terapia. Na clínica, ele costuma usar diversas técnicas para que a pessoa perceba e modifique os próprios comportamentos. Assim, essa teoria, essa terapia, não se baseia apenas na fala. Terapia cognitivo-comportamental, que foi desenvolvida por Aaron Beck e integra a base comportamental a conhecimentos das neurociências. Com isso, foi desenvolvida uma teoria que relaciona os pensamentos, as emoções e os comportamentos humanos, ampliando a terapia comportamental clássica. Para os teóricos da terapia cognitivo-comportamental, TCC, os pensamentos estão intimamente relacionados a como as pessoas vivem e aos sofrimentos emocionais que elas têm. Por isso, o psicólogo da CCC não foca apenas na modificação de comportamentos, mas de padrões de pensamentos que estão na origem deles. Agora você escolhe qual é a melhor que se adequa a você.
0: Kátia, eu ainda estou com um pouquinho de dúvida. Qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra?
1: Então, qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Em suma, o psicólogo é aquele que investiga o comportamento humano, enquanto o psiquiatra observa mais de perto o lado biológico do transtorno. O que devemos ter em mente, entretanto, é o potencial da união desses dois profissionais. Aliás, o trabalho em conjunto do psicólogo e do psiquiatra é recomendado para garantir uma melhor saúde mental para o paciente. Usando um caso clássico de depressão, vamos falar, o psiquiatra será responsável por diagnosticar e prescrever remédios para aliviar os sintomas que o paciente está sentindo. Já o psicólogo trabalhará perto da pessoa para que ela consiga entender os problemas que a estão afligindo e consequentemente resolvê-los. O tratamento, então, continuará até que o paciente consiga levar uma vida saudável e equilibrada, de forma independente e sem a necessidade do uso de remédios. Trabalho de um não significa excluir do outro. Os resultados são melhores quando trabalham juntos e podem complementar suas virtudes, Compreender a importância do psicólogo e do psiquiatra é fundamental quando for pedir ajuda profissional, pois a resposta não está somente em um lugar, mas pode estar nos dois. Então, a união de uma psicoterapia, que é um tratamento para os transtornos emocionais e conflitos internos do ser humano com a psiquiatria, Vai trazer um melhor resultado. Você estará trabalhando e sendo trabalhado não somente nos sintomas, mas na causa de toda e qualquer doença. Boa terapia, bom tratamento e lembre-se, procure um profissional, veja suas credenciais, saiba se seu psicólogo tem acompanhamento também psicológico e psicológico acima de tudo, que faça uma supervisão. Isso é importante para que você possa saber que estará sempre em boas mãos.
0: Obrigado, Kátia. Você sabe o que é o CAPS? Como chegar aos atendimentos e o que também é oferecido? Agora vamos ter a nossa convidada. O nome dela é Lísia Jerônimo de Oliveira. Ela é técnica de enfermagem no CAPS de Samambaia.
2: CAPS 3, é, a gente atende pacientes que são da área de abrangência de Samambaia, Recanto e Itaguatinga. O paciente passa pelo acolhimento, que é uma escuta qualificada. Esse paciente vai passar pelo boas-vindas. No boas-vindas é apresentado ao paciente e aos familiares todos os serviços prestados no CAPS. E a gente vai ver com ele qual o melhor dia, qual o melhor horário, que ele pode estar participando das atividades terapêuticas, sendo que essas são todas em grupos. Quando o paciente tem a necessidade de um acolhimento integral, é, a gente realiza né, o contato telefônico com a família, ou também através de uma visita domiciliar, explica que esse paciente ele vai precisar ficar no acolhimento integral. E no acolhimento integral, a gente tem quatro leitos femininos e quatro leitos masculinos. Só que agora, por conta da pandemia, a gente teve que reduzir né, a quantidade. Então, agora nós temos três leitos femininos e três leitos masculinos. Os pacientes que estão em acolhimento integral, eles ficam, eles ficam aqui por um período de até 14 dias. Vai depender muito da demanda de cada um acolhimento, que é uma escuta qualificada, a gente vai dar sequência ao tratamento e vai ver qual é a demanda desse paciente, se ele precisa de acolhimento integral, se ele só precisa de uma consulta médica, se ele só precisa de uma avaliação psiquiátrica, se ele só precisa de uma troca de receita ou se ele precisa fazer é, atividades terapêuticas. O nosso atendimento, ele é feito por porta aberta, né? Que a gente chama demanda espontânea. O que, que acontece? O paciente ele procura a nossa unidade né? e aí é feito um acolhimento. Nesse acolhimento, é feito algumas perguntas específicas para o paciente. E aí, após esse acolhimento, a gente vai dar sequência ao tratamento do paciente. O paciente apresenta algum surto. Como que é feito? É, aqui no CAPS, a gente não pode usar contenção física. Então, digamos, se o paciente ele está agressivo, ele está em surto psicótico, é, apresentando agressividade. Então, o que, que a gente faz? A gente tem, né, o o serviço do SAMU e o serviço do Bombeiros, que atuam também junto com a gente. Então, a gente solicita algum desses dois serviços e o paciente é encaminhado para a nossa área de referência, que é o São Vicente de Paula. Provavelmente, esse paciente chegando ao São Vicente de Paula, ele vai ser medicado e aí, após né, ele passar dessa fase crítica, ele retorna ao CAPS para dar sequência ao tratamento. É, e quando o paciente precisa de atendimento ou precisa de troca de receita e a gente não tem psiquiatra na unidade, é feito o um encaminhamento para a atenção básica né? e aí esse paciente vai dar sequência ao tratamento lá. Mas ele não pode de forma alguma ficar sem a medicação.
0: Já que você chegou até aqui, então quer dizer que você já sabe o que Freud explica? Ha! Então quer dizer que você está pronto para o próximo episódio. No próximo episódio estaremos falando sobre a química do cérebro. Então fique ligado, não perca o próximo episódio. Eu te espero lá!